1: el poder del fútbol las palabras de Nacho Ambriz, técnico de la fiera. Arranca la jornada número 7 de la Liga MX este viernes con el duelo entre Puebla y Toluca. En información del fútbol internacional, Ronaldinho anuncia que va a ser su película, la película de su vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de fin de semana, a través de la poderosa RPL. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto, y también saludo a mis compañeros que ya están aquí listos para participar. Primero a Gustavo Linares en los controles técnicos, Jorge Rodríguez Sabanero en el audio, y también por supuesto a Carlos Contreras y Fabián Luna. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con
2: gusto y estando muy bien. Espero que tú también lo estés. El Fafo
1: Luna y todos los
2: que nos escuchan para toda la información deportiva que les tenemos el día de hoy en El Poder del Fútbol.
1: Fabián Luna Camacho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Muy buenas
3: tardes te saludo a ti con gusto, al buen Carlos Contreras. Y a todos, todos sabemos, enfermos, esto que es el poder, una
1: Oye, se está está oyendo mal tu línea telefónica, te cortas, mi estimado Fafo Luna. Vamos a tratar de restablecer la comunicación pana, le colgamos y le volvemos a marcar al Fafo para ver si entra en mejores condiciones la, la señal, ¿no? Bueno, pues hoy es viernes, hoy es viernes 28 de agosto del 2020, vamos a tener, ya les dimos un adelanto, información de la Liga MX que ya arranca la actividad en la jornada número 7 tendremos también por supuesto todo lo que tiene que ver con la fiera hoy va a hablar Nacho Ambriz y habrá rueda de prensa por ahí de las 2 de la tarde tendremos sus palabras en vivo así es que les invitamos a que se queden con nosotros y también vamos a hablar del fútbol internacional ¿ya está listo el Fafo?
3: ya estamos aquí Adrián.
1: perfecto, ya te escuchas mejor a ver mi estimado Fafo, la frase del día de hoy ¡ilumínanos!
3: Sí, por supuesto, Adrián, viernes 28 de agosto, para algunos ya es quincena, para otros pues pasarán el fin de semana sin menos dinero, pero el lunes llega todo completo el cheque. Bueno, la frase de viernes, reza sí. Para los días buenos, sonrisas. Para los días difíciles, paciencia. Pero para todos los días, fe. Mucha fe.
1: Perfecto. Muy bien, mi estimado Fafo Luna. Andas muy iluminado últimamente. ¿eh? Me gustó. Ando con
3: todo, Adrián. Con, con Toño, todo. Lupe y la chata.
1: Ándale, pues. Perfecto. Estas son las breves del fútbol internacional. El brasileño Thiago Silva, el
3: ex del PSG, pues ya se convirtió en nuevo futbolista del Chelsea. El sudamericano dejó las filas del Paris Saint-Germain, para sumarse a los Blues, donde fue presentado para disputar la siguiente temporada. Tiene 36 años, es el sexto fichaje del Chelsea, que ya habían anunciado al alemán Timo Werner, a Joaquín Sigech, también a Javier Buyama, Ben Chiguel y Malan Sar, eh, Thiago Silva, es nuevo jugador del Chelsea.
2: James Rodríguez tendría un acuerdo con el Everton inglés El colombiano llegaría al equipo de Liverpool Habiendo acordado sus pretensiones salariales en 4.5 millones de euros al año El el Everton busca fichar al jugador Pero pide una rebaja a lo que quiere el Real Madrid Que había solicitado 25 millones de euros Por lo que aún no se cierra la negociación Pero parece que va encaminada rumbo al Everton River Plate fue aislado en un hotel de Buenos
3: Aires luego de que se confirmara un caso de coronavirus en el equipo en medio de la preparación para reanudar la Copa Libertadores. Los millonarios informaron que el entrenador de porteros Adrián Oliveiri fue positivo, ante lo cual el equipo no hará ninguna actividad hasta que se hagan nuevas pruebas. El equipo dirigido por Marcelo El Muñeco Gallardo inició este fin de semana su preparación.
2: El estadounidense Weston McKinney se convertirá en el primer futbolista estadounidense en llegar a la Juventus de Turín para jugar en la Serie El mediocampista norteamericano fue anunciado como sesión procedente del Schalke 04 alemán donde jugó desde 2016 y a sus 21 años aumenta la lista de norteamericanos estadounidenses que han militado en la Serie como Alexi Lalas, Giuseppe Rossi, Michael Bradley y Ouchi Onyeu. Neymar ha intervenido
3: para que Lionel Messi llegue al PSG, el brasileño quiere a la pulga, que juegue a su lado y se decante por el proyecto parisino, por lo que pues le marcó, pese a todo en el entorno, el PSG reconocen muy difícil la posibilidad, obviamente por la reglamentación financiera de la UEFA, aunque no dejan de interesarse por Messi, alguna vez eh, Messi le marcó a Neymar para que regresara, pues ahora Neymar se la regresó, aunque es muy muy es casi imposible que Messi juegue en el PSG
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional La nueva reglamentación del Fair Play financiero va a impedir que algunos candidatos para poderse hacer de los servicios de Lionel Messi eh, tengan la posibilidad de hacerlo porque ya han gastado en otros fichajes, y pues desembolsar una fuerte cantidad de dinero para llevarse a Messi sería prácticamente imposible. Por eso, Carlos Contreras, pues Messi pide una salida amistosa del Barça. Todos tranquilos, no pasa nada, hombre, aquí somos todos amigos, por favor, déjenme ir. Y así, obviamente, en estas circunstancias, el equipo que se lo lleve, pues no tendría que pagar una gran suma de dinero por eh, Lionel Messi.
2: Es lo que busca el argentino Adrián Amigos del Poder del Fútbol, por lo que solicitará una reunión con la alta planilla del Barcelona para ver su salida así, de forma amistosa, y podría hacerla válida sin mayores problemas. El objetivo es no convertir esa salida en una batalla judicial, por lo que ha trasladado a sus abogados su intención de negociar con la dirigencia del club una salida pactada en mejores condiciones posibles, según lo confirmado ESPN. Sin embargo, pues la directiva blaugrana se mantiene intransigente, asegurando que no negociará ningún traspaso, confían que la cláusula de rescisión del contrato se mantiene, esa de los 700 millones de euros, pero la única posibilidad ahora para Messi pues es entablar ese diálogo, que es necesario para que él pueda encontrar facilidades, ...rumbo al Manchester City... ...que es prácticamente una decisión que ya tiene tomada... y ya nada más faltaría... ...consultarlo, hacerlo válido... ...terminar de manera diplomática... ...con Bartomeu y con la directiva del Barcelona.
1: Bueno, pues a ver en qué termina este asunto... ...obviamente hay todavía mucha tinta... ...que escribir... ...en el caso de Messi y Barcelona. Fabián Luna Camacho... ...¿harás tú alguna vez... ...la película de tu vida?
3: Eh, caray, pues, no sé, Adrián, qué tanto le salga al director y a la persona, y al escritor, y a la persona que se interese en, en un proyecto que prácticamente, pues, la vida de, de Mohamed Ali pues, le quedaría pequeña, ¿verdad? No sé, me gustaría...
1: Hay que encontrar un productor, porque la historia de tu vida la estás escribiendo tú. Así es que, ahí está, en ese lado, yo no creo que haya mucho problema. El que sí va a ser la película de su vida es Ronaldinho. Así es. Cuéntanos los detalles, Fafoluna.
3: Fíjate, mi estimado Adrián, que así es, Ronaldinho está preparando un proyecto cinematográfico, que obviamente va a incluir logros y también tristezas. Tiene unos días apenas que dejó la prisión preventiva allá en Paraguay... ...después de casi seis meses... ...y ya anunció la salida de su película biográfica... ...mediante un eh, tráiler que publicó en redes sociales... ...y después publicó un mensaje... ...una etapa difícil llega a su fin... ...gracias a Dios... ...no tengo palabras para agradecerle todo el cuidado que he recibido... ...en el avance diño... ...repasa obviamente su carrera futbolística... Con la selección de Brasil, con el Barcelona, equipos donde brilló. También toca temas de la infancia y cómo llegó al fútbol. Ronaldinho volvió esta semana a Río de Janeiro, luego de dejar eh, Paraguay, donde estuvo cinco meses bajo investigación, por ingresar con documentos falsos. Así es que Ronaldinho anuncia película biográfica, yo también, pero en unos años.
1: Bueno, deja que sigas recorriendo la vida y dejando más huella a través de tus pasos, mi estimado Fafo Luna, para que puedas llenar más hojas en el libro de tu vida. Por lo pronto, vámonos a pausa y enseguida regresamos.
4: Ya como hoy, pero de 1999, Radamel Falcao debutaba en la segunda división de Colombia con el Lanceros de Boyacá. El Tigre tenía apenas 13 años y en ese momento se convertía en el jugador más joven en debutar en un torneo de fútbol profesional en su país.
1: Porque Comex es el color del fútbol, pinta tu raya con Comex. Comex presenta el reporte de la Liga MX. ¡Mx!
4: Como hoy, pero de 2004, Argentina ganó la medalla de oro en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Atenas. Albiceleste derrotó a Paraguay 1-0 con gol de Carlitos Tevez, quien fue el máximo artillero del certamen.
1: con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL Liga MX, jornada número 7 que arranca hoy justamente. Hoy estará arrancando la jornada número 7. Hay partidos programados viernes, sábado, domingo y lunes. Ahí Fiera Monde va a jugar el León contra el Atlas el próximo lunes. Eh, los partidos de la semana, mi estimado Charlie, lo tienes ahí o me los aviento yo?
2: Aquí los tengo, Adrián, si quieres eh, me los aviento. Puebla Toluca, hoy desde las siete y media, Mazatlán contra Tigres, este ya más tarde, a las nueve treinta y cinco. Este tema de los horarios, Adrián, a lo mejor estaría bien que lo platicáramos porque sabemos que en Mazatlán, pues es una hora menos, pero bueno, allá veintiuna treinta y cinco. ...horas tiempo del centro del país... ...después Atlético de San Luis... ...contra el América este partido... ...donde seguramente habrá un mensaje... ...por el fallecimiento de Manuel El Loco Valdés... ...que que ahorita lo comentamos también... ...Chivas Pachuca, Cruz Azul contra Necaxa... ...Pumas contra Tijuana... ...Santos Querétaro... eh, ...Monterrey contra Juárez... ...todo esto el domingo... ...y León contra Atlas que ya mencionabas el lunes... ...a las 9.05 de la noche...
1: ...bueno pues esos son los partidos... ...del día de hoy... Hoy arranca entonces con dos encuentros, el Puebla contra Toluca y el Mazatlán contra los Tigres. ¿Algún partido para destacar de este fin de semana, Fafo Luna? ¿Fafo Luna? ¿Se nos fue el Fafo? Sí, Ay, fue. Bueno. Ahorita recuperamos al Fafo Luna. Ay, como que, Como que anda medio ahogado el Fafo. Ahí, ahí anda, pero no se escucha bien. Ahí andas. sí. Yo.
2: Parece que ya lo estamos retomando, pero sí, como te decía, Adrián, yo sí creo que... Bueno, yo amanecí más triste, y seguramente el Fafo también, por la noticia de, del fallecimiento de Manuel Eloco Valdés. Además, un tipo que es este muy carismático, pero además cercano al fútbol. Eh, se conocía por supuesto por su afición a la América Donde emitieron también un comunicado Veremos algún mensaje en ese juego del San Luis eh, Mañana a las 7 de la noche Y este, bueno, por ejemplo, yo recordaba un episodio Ahorita lo voy a subir al Twitter, Adrián Para que lo puedan checar también Donde en los 70, cuando estaba en Salada de Locos Invitó a Carlos Reynoso y a Horacio López Salgado Al programa salieron en un sketch ...ahí con las hermanas mi banco que son famosas también... Y, ...y sus ocurrencias, pues obviamente al ver a los futbolistas también ahí... ...le dio mucho plus, era un tipo que cercano al fútbol y que le gustaba... ...y me parece que esa es también una nota este día, ¿no? ...una pérdida de uno de los aficionados que también fue reconocido, por ejemplo... ...en el Centenario del América.
1: Sí, sí, definitivamente, bueno, pues es, es una gran pérdida para el mundo del espectáculo... ...para el mundo de la comedia en México porque eh, pues es, es un personaje de la vida pública de nuestro país. ¿Ya recuperamos al Fafo Luna?
3: Ya ya lo recuperamos, Adrián. <ríe> ya,
1: ya, lo recuperamos. ya lo tenemos aquí. <ríe> <ríe> Qué bueno que ya lo recuperamos, Fafo Luna. Excelente. Oye, pues, ¿qué estás haciendo? Nada, Adrián. Estoy, estoy aplastado.
3: Estoy aplastado en el mismo lugar desde la 1:30. Y luego... Pues no sé.
1: Bueno, dinos algo de, de, de loco Valdés. Es es un personaje, por supuesto, icónico de la comedia en nuestro país y ya resaltaba a Charlie Contreras que además un seguidor fiel seguidor de las Águilas del la América.
3: Sí, así es. Me, me recuerdo mucho el de, de loco Valdés, Adrián. Y obviamente pues fue fue fanático de, de América. Se nos fue hoy unos uno de los comediantes más prolíficos, me parece a mí. de de México, Descanse en Paz, ya está seguramente ahorita cotorreando y preparando el próximo sketch, pero allá en otras latitudes, junto con sus dos hermanos, ¿no, Adrián? Tintán, Don Ramón, eh, con Cantinflas, con Resortes, con Clavillazo, con El Piporro, con, con algunos otros, ¿no? O sea, con Capulina... ¿O ya lo maté, Adrián?
2: <risa> no, ya te vi, ya falleció. No, esto ya, ya
3: falleció. Difícil sí, sí. encontrar en todo el mundo, me parece a mí, una familia con mayor sangre de comedia que esos fantásticos hermanos. El Loco Valdés, eh, Tintán y Ramón Valdés, por supuesto. A mí me parece que se fue un tremendo. El de arriba, a veces, se lleva a la gente equivocada.
1: Bueno, eh, hay que entender que ya eh, don Manuel Valdés, el loco Valdés, ya estaba un poco afectado de, de la salud. Eh, sus últimos días quizás los, los pasó eh, un poco eh, sufriendo Oye. por todo este tipo de cuestiones. Y bueno, es así la vida, ¿no? Oye, Adrián. Sí. sí. Y
3: decían mucha gente, le estaba pidiendo a Diosito, que se llevaran al loco. Pero al del
1: Palacio,
3: no al Loco Valdés. <risa> Ay,
1: no Todo digas, mal en este 2020. No me digas esas cosas,
3: Fabián. Mejor así <risa>
1: déjalo. Bueno, partidos de la jornada. Eh, por supuesto, nuestro más sentido pésame a la familia de don Manuel Valdés, el Loco Valdés. Y para quienes disfrutamos de su trabajo durante mucho tiempo... A Carlos y a Fabián les tocó seguramente ver en YouTube y en algunas otras aplicaciones, incluso en programas de repetición de hace muchos años, pues el trabajo de Manuel Valdés. Yo no me quiero ver así tan tan tan, pero pues a mí me tocó verlo prácticamente cuando él estaba haciendo sus papeles en el mejor momento. Por eso luego el Rola se mete conmigo y me dice de cosas, pero bueno, (risa)
0: está
1: bien, está bien, se lo acepto. Es que es la verdad, o sea, a mí me tocó ver todo esto que decía Carlos de ensalada de locos de las hermanitas mi banco con, con con este con todos los personajes que salían ahí pues a mí me tocó verlos en vivo prácticamente en fin son cosas que suceden descanse en paz don Manuel el loco Valdés anoche cuando estábamos en el poder del fútbol nos costaba trabajo encontrar un partido que realmente fuera atractivo que llamara la atención y por eso yo les preguntaba a los dos, a Carlos y a Fabián si hay alguno que a ustedes en lo particular les parezca el partido más interesante de la jornada número 7 de la Liga. Carlos, ¿a ti te llama la atención alguno?
2: Sí, ayer lo había comentado Adrián Fafo, el tema de Chivas Pachuca, que creo que por además por el regreso de Víctor Guzmán pues tiene ingredientes, ¿no? Tienen historial también, un juego que se ha repetido varias veces también en Liguilla, han jugado final, pero no de la Liga sino más bien de la de Champions, que es la que yo recuerdo en 2006 que por cierto se la llevó Pachuca pero el regreso de Víctor Guzmán a un equipo de Pablo Pesolano me parece también es un ingrediente a la ofensiva es un equipo rocoso, Adrián y, y hay que decirlo así, los Tuzos no es uno que, se de, que ataque mucho pero a, con esta adición a mí me parece que le pueden hacer daño al equipo de Víctor Manuel Bucetich que va por la consigna no como ya lo escucharon también en el promo después de perder su primer juego pues es mantener eh, el invicto al menos en casa donde se puede ver más fuerte y tiene un rival para poder hacerlo, me parece interesante en este partido y que puede ser a mí mí el más llamativo para mi gusto
1: Bueno, ya veremos, tú Fabián Luna
3: Yo me voy a quedar Adrián, de todos los partidos con el caray, me voy a quedar me voy a quedar con el Pumas contra Tijuana, van a defender con todo eh, Pumas que lo estaba haciendo bien eh el único invicto, ¿no? Es del torneo.
1: Pumas, sí, el único Pumas
3: invicto. Y, y me quedo con el de Cruz Azul contra Necaxa, porque Cruz Azul va a defender, también con uñas y dientes, su liderato. Y vamos a ver, Adrián, también será interesante el San Luis contra América del sábado a las 7 de la noche, para saber si América despierta o se sigue hundiendo.
1: Este, Hay muchos que decían que se sigue hundiendo la América. ¿eh? ¡Claro! muchos. Bueno, ya dejemos lo de la liga, digo de lo de la jornada para para ver qué es lo que sucede. Se confirmó el nuevo destino de Ener Valencia. Fue anunciado oficialmente como jugador del Fenerbahce de Turquía para continuar su carrera en el viejo continente después de cuatro años de haber salido de allá. ¿Qué les parece el regreso de Ener Valencia al fútbol europeo, Carlos?
2: Yo creo que es una buena noticia para él, después de una etapa en Tigres donde, a mi parecer, no brilló tanto, Adrián. Lo mejor que yo le recuerdo a Ener Valencia es en Pachuca, con todo y que pues, sabemos que fue parte de, del equipo de Tuca Ferretti y que, si no mal recuerdo, también levantó varios títulos. Pero sí, yo creo que después, este tipo de jugadores les interesan mucho en un mercado, sobre todo en el fútbol de estas ligas de Turquía, también de de Medio Oriente, para poder potenciar su nivel. Y y a mí me parece una buena noticia para él y para el equipo. Tigres, yo creo que ya también está pensando en un sustituto, ¿no? Que es lo que debería proceder.
1: ¿Y a ti, Fabián Luna, qué te parece la llegada de, de, de Valencia al fútbol turco?
3: Fíjate Adrián que nosotros somos muy benévolos cuando decimos que va a volver a competir en Europa. Hay latitudes también en Europa. Y el ser jugador del Fenerbache turco la verdad es que no es mucho. Ya en los altos, en las altas esferas del fútbol europeo. Después ahí de su inconsciente paso por Tigres ahora con 30 años de edad, jugará en uno de los clubes, eso sí, más importantes de ahí de Turquía, pero el Fenerbahce no trasciende mucho, en Turquía tal vez sí, pero ya en Europa League y en Champions, está lejísimos, lejísimos de de figurar.
1: Oye, ¿este equipo, el Fenerbahce, es donde llegó a estar Diego Reyes?
3: Sí, Adrián, es ese mismo.
1: Bueno, y a Diego no le fue muy bien ahí.
3: No, conocemos bien la Liga Turca, desde el Galatasaray, Fenerbahce, el Busa Sport el Transom Sport, el, eh, el,
1: Chivasport, el, el no, no, no. sport el Adrián
3: Sport y todo lo que termine en
1: Sport. Ok, pues ojalá que le vaya bien al señor Ener Valencia en su nueva aventura europea. ¿Algo más, Fabián Luna?
3: Nada más, Adrián, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, un abrazote, y
2: que disfruten su buen fin de semana.
1: Gracias, Fafoluna, gracias también. Charly Contreras, ¿algo más?
2: Gracias. Nada más el dato, Adrián, hay una nota interesante de que uno de cada cinco futbolistas de la Liga Mexicana ha sido contagiado con COVID. Esta nota la trae el diario AS, y solamente dos equipos son inmunes para ese eh, Pachuca y solo los de Tijuana son los únicos que no han presentado casos.
1: El 20% de los futbolistas mexicanos ya se ha contagiado de COVID.
2: Así es, y solo bueno. tres partidos pospuestos.
1: Gracias, Charlie Contreras, pausa, regresamos Gracias. con más.
4: Un día como hoy, pero de 1977, Edson Arantes de Nacimiento, Pelé, jugó su último partido oficial. Fue en la final de la liga estadounidense con el Cosmos de Nueva York, derrotando al Sounders FC. Después de este juego, Pelé hizo una gira de adiós por cinco países. Como hoy pero de 2002, la Copa Sudamericana arrancaba su primera edición. Esta competición se creó uniendo las Copas Merconorte y Mercosur. En esta Copa participaron por México, América, Pumas, Toluca, Chivas, San Luis y Pachuca, siendo los cruzos quienes alcanzaron el título en 2006.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a este reporte, Esmeralda, y con, por supuesto, con el tema de, de el viernes metalero que ya está sonando aquí en el poder del fútbol. Omar Oseguera, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué pasa Adrián? Vamos a empezar con la conferencia. Ahí me escucha ti? Ahí me escucha Tatis. Ok, perfecto. Profesor Nacho Ambriz, ¿cómo está? Omar Oseguera
5: de la, 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 la Poderosa y de Tudeune, ¿cómo está? Bien, Omar, y tú te mando un fuerte abrazo, esperando que tu familia esté bien.
3: Qué bueno, profe. Oiga, profe, iniciar esta conferencia preguntándole ahorita antes de entrar, lo platicábamos un poquito. Vaya problema, ¿no, profe? Sabroso, tiene plantel completo. ¿Qué va a hacer, profesor? El avión ya ha ido todos disponibles. ¿Qué va a hacer?
5: Empiezo con el primero. Tengo de los extranjeros, tengo que echar uno a, uno a la tribuna. Uno a la tribu. ese, es ese es mi primer problema. Hoy, justamente con primer habl- hablando con el cuerpo técnico, técnico vamos descifrando más o menos. Más ya mañana, llegar, lo, mañana decidiremos. lo decidiremos. Ese también ese es un también problema, es que también problema que tengo. Bien, eh, dice soy el, el equipo está completo. Javier
0: Cito, ver toda todo, todo, todo esa discusión y la verdad contento porque. ¿por qué?
3: La, 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 otra, la otra pregunta sería, profesor, eh, en el tema de la, con la expulsión de Iván Rodríguez, ¿cómo ha visto a Pedro Aquino, un Pedro que inició como titular el torneo, profe, y después usted decidió que Iván tuviera tuviera la confianza? ¿Ha platicado con el peruano para que muestre su mejor nivel y qué tanto le afecta a la baja del jefecito? Y se habló con él, y si usted considera que la expulsión, profe, fue innecesaria, ¿no? Pareciera. <risa>
0: Sí. sí primero siempre les hay pelotas que piensa que llega uno, yo digo siempre mejor ocupar la velocidad de aproximación y después intentar corretear ¿no? Eh, después si fue o no fue al final nosotros nos quedamos con 10 hombres bueno hoy 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 jugará el lunes jugará con la 20 y después bueno sí con Pedro he hablado la verdad hablé con él de lo que yo quiero, lo que el equipo necesita de él, lo que necesitamos de él esa lucha, esa entrega que tiene, ese buen manejo de pelota que también nos da. Mm, la eh, Lo veo bien, lo veo tranquilo. Al final el fútbol es de oportunidad, si conseguir una para ti, pero también piensa que el día de mañana puede seguramente tran- o tranquilamente jugar tú y tú y vape, Van en algunos partidos, en otros jugaré con pues no solo, mm. y acompañados por el chapo por el que me decida. Mm. La que está bien, está tranquilo, está consciente de... de que a lo mejor cometió algunos errores que no le permitieron iniciar, pero lo hemos hablado muy bien, la verdad que tiene mucha ilusión de poder a aportar ese buen fútbol que tiene y más que nada para el servicio del equipo.
3: Adrián, ahí me escuchas bien, ahí está un poco ya el inicio de la conferencia con Nelson Brisa, Adrián, en vivo para el Poder del Fútbol, ¿se
1: escuchó? Sí, sí se escuchó bien, mi estimado Ceguera, ¿todo bien?
0: Yo a ti te escucho
3: muy lejos, Adrián, ¿por qué será?
1: No sé decirte, Ceguera, eh, ¿me estás oyendo por el teléfono? Sí, ahí ahí
3: ya te estoy escuchando bien,
1: a ver, ahí. Perfecto, ya estamos ahí, mi estimado Ceguera. Este, no sé, te escuchaste bien y se escuchó muy bien el profe Ambriz, hablando de los conceptos que tú le preguntaste.
3: Perfecto, Adrián, ahorita el profe está... Hablando, tú me dices cuando quieras que nos lleguemos a, a esta conferencia que el profe Nacho Ambrisa, Adrián, amigos, hace previo al partido contra Adrián, ya lo decía, ¿no? Habló con Pedro Aquino, Pedro, te has equivocado. Esta es tu oportunidad, Adrián, no sé si coincida, si Aquino, juega bien. No, corrijo, no bien. Muy bien contra Atlas. Muy probable que regrese a la titularidad ante el error de Iván Rodríguez. ¿Qué piensas,
1: Adrián? Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que es la oportunidad que tiene que aprovechar Pedro Aquino. De hecho, habíamos eh, conversado sobre el tema de por qué Pedro no había permanecido en la titularidad siendo que él venía jugando eh, antes de que Iván regresara a ese puesto quiero saludar también a Gerardo Lugo Castillo para preguntarle sobre el tema sobre este asunto de la titularidad de Pedro Aquino Geras Lugo, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Buenas tardes, Adrián Casajón Castro, Omar Ceguera. Buenas tardes a la buena gente de del fútbol para mí, sin duda alguna el León necesita a alguien que recupere muy al perfil de Iván Rodríguez o de Pedro Aquino, ¿no? Así que si Iván no puede, yo creo que si tiene que utilizar a Pedro para la recuperación en el medio terreno.
1: Y tiene que aprovechar esa oportunidad Pedro Aquino. Faltan eh, partidos que ya son la parte final del torneo, 11 juegos por disputar en este Guardianes 2020 y sería para él una oportunidad de oro. Seguimos contigo, Maro Ceguera. Bueno, Omar está de lleno ahí en, en la rueda de prensa. Ahí, ahí, ¿Ahí me escuchas, Adrián? Ahí estás, Oseguera.
3: Ok, vamos a escuchar un poquito más de Nacho Ambrisa, Adrián contra. Pana, por, por favor,
1: cierra, cierra el pero, micrófono de Oseguera. Nosotros metemos el audio partimos. de acá. De hacer
5: un, un golo o, o, o más. No estamos, no estamos finos, hoy trabajamos un poco eso, esa parte de las acciones ofensivas. Eh, intentando convencer al jugador que de repente en los partidos hoy hoy se cierra hoy se, hay oportunidades muy pocas y ya hay que prepararse para una y la Champions no me lo miente o sea ganó el que me, el que tuvo la posibilidad de hacerlo lo metió y, y, y así se están hoy se juega así Paco entonces estamos conscientes de eso pero te digo que me esté preocupado no preocupado si no llegáramos si no generáramos a través de nuestro fútbol ocasiones gol, pero pero te reitero, creo que las acciones ofensivas que vamos teniendo, simplemente no hemos sido finos a la hora de la definición o finos en el último pase
1: A ver Oseguera ahí está lo que nos dice eh, Nacho Ambriz al respecto de que no han estado finos en el último pase, pero Nacho sigue considerando que se están generando oportunidades de gol
3: Sí, 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 Adrián, y, y reitera, ¿no? Él, él se ha mantenido en el hecho de preocupado, no, sino simplemente pues sigo insistiendo. Y es que también Adrián Gerardo Lugo ha platicado mucho, el cansancio aquí en el poder del fútbol. ¿Qué más puede hacer Ambriz por conseguir goles Y ya lo ha intentado casi todo, a falta de algunas combinaciones que quizás le falten con algunos jugadores Adrián Gerardo Lugo? El profe pues puede decir, sí, no metemos muchos goles, pero hey, Chucho, no es mi culpa, hermano, yo estoy haciendo bien el jale. te consta que yo trabajo bien y falta la definición de mis delanteros y si no meten goles ellos, pues los van a tener que meter otros, Adrián, por eso Y el profe dice, de, eh, eh, preocupados, ¿no? Y habla de, la, de las oportunidades que él suele dar, Adrián, y que hay que aprovechar. Esas oportunidades que le va a atender a algunos jugadores que no han tenido muchos minutos, las tienen que aprovechar porque si no, no van a repetirse, Adrián.
6: Gerardo Lugo. Fíjate que, lo, vuelvo a decir, ¿no? que Nacho Ambriz no es de, de manita suave, y yo creo que en esta parte aun cuando se le escucha tranquilo, pues no deja de ser una advertencia, y tú bien lo sabes, Omar, cómo es, como es Nacho Ambriz, que no deja de ser una advertencia, que aquel que no rinda, pues lógicamente va, va a usar otra opción y lo va, lo va a mandar a la banca.
1: Así es, yo creo que, por eso hablábamos de la oportunidad de Pedro Aquino, que la tiene que tener y la tiene que aprovechar, porque si no, el asunto se puede complicar eh, en este último tramo, para él, por supuesto. Estamos hablando de esa lucha deportiva entre Pedro Aquino e Iván Rodríguez. Iván está fuera por expulsión y ahora Pedro tendrá que aprovecharla. Omar, seguimos contigo.
3: Sí, Adrián. En estos momentos el profe habla un poquito del tema de los contagiados por COVID. ¿Cómo los ha visto, Adrián Gerardo, a, a su regreso a las canchas? Por ejemplo, el tema de Jan Meneses, que... Y que se manifestó en redes sociales y mostró inconformidad porque se dio a conocer eh, lo de su positivo junto con lo de sus compañeros. Y, y dicen, Ambrisa Adrián, Geras, que él ha platicado con con Jan y, y que ya le dijo, pues yo estoy al 100, profesor, yo no siento absolutamente nada, pero como usted vea, ¿eh? yo estoy al 100. Y quizás por eso también, Adrián, solamente Geras pasaron seis días. Ahorita vamos a escuchar más de Ambrisa Adrián cuando yo te dé el cue, porque el profe va a tocar temas interesantes a lo largo de esta conferencia de prensa previo al partido de datos. Vamos a escucharlo, Adrián.
5: Hoy, hoy tiene que hacer un pago, o ese pago se convierte en algo, vamos a llamarlo electrónico, para alguien que lo necesite. Entonces, cambiamos un poco, ¿no? Porque um, creo que también por ahí la tuve que cambiar porque estaba pecando contra el equipo, no contra mí, sino contra el equipo que, que de repente pues, son jugadores que necesitas pero que ahora, bueno, desde el torneo pasado cuando le tocó a Pedro que por ahí regaló una tela a una de las gentes que trabaja con nosotros que la necesitaba, entonces ya se hace un pago, pero pero ese pago va, va a alguien que, que necesite algo, ¿no? Entonces eh, Iván lo tendrá que pagar y después si y decido que juegue o vaya, o vaya a la banca, bueno, ya será la visión de lo que necesite yo para Necaxa. Está
1: hablando Nacho Ambriz de cambiar la regla, en donde después de cumplir un partido de sanción, él le ponía otro partido de castigo al jugador que fue expulsado, o Ceguera. Sí,
3: sí, así es Adrián, y que dice, pues hay un pago y hay que darlo, hay que depositar ese paguito porque porque se necesita y, y, y lamentablemente Iván tendrá que hacerlo eh, haya sido tu culpa o no el árbitro se haya equivocado o no Adrián Geras, la sanción económica existe para el jugador y qué bueno que Ambriz, vaya, lo dice ahorita, ¿no? Ya después saberé si lo meto o no, por decisión mía, no por castigo. O sea, si Iván Rodríguez no juega en la fecha 8, Adrián Geras ya no es porque exista la ley Ambriz. ¡Ah! Le aplicó la ley Ambriz. No, si ya no juega Iván, dice Ambriz en este, en este inserto que acabamos de escuchar, Adrián, es porque yo tomo la decisión de que quizás Pedro aprovechó la oportunidad, ¿no?
1: Ahora, eh, Gerardo Lugo, me parece que dadas las circunstancias dentro del Club León y con un plantel, yo sí insisto que es un plantel reducido, limitado, no podrías hacerte un jaraquiri castigando a un jugador un partido adicional al que ya le puso la comisión disciplinaria porque limitas tus opciones. Me parece que esto eh, que se revisó es en beneficio del equipo, como lo acepta Nacho Ambriz ahora, ¿no?
6: Sí, no, después de lo que pasó en aquella liguilla con Jairo Moreno, que la directiva también dijo que iba a tratar el tema con Nacho Ambríz yo creo que hace bien Nacho en reflexionar y en ceder en esa parte, ¿no? Quizá buscar otro tipo de sanción que, lógicamente, también les duele, les duele perder ahí una, una lanita, pero yo creo que va más va a ir más en relación a ver si aprovecha aquí, ¿no? Pues lo siento, Iván, vas a tener que esperar.
1: Vamos a ir a pausa, enseguida regresamos, Nacho Ambris está en rueda de prensa, está hablando de temas muy interesantes al respecto del conjunto Esmeralda, enseguida volvemos con más. Bueno, vamos a dejar un poco más adelante el viernes de Orgullo Esmeralda de Jeras de Lugo para seguir en la rueda de prensa con Nacho Ambriz. Eh, Estamos contigo, Omar Ceguera, para ver qué más dice el técnico de la Fiera.
3: Sí, vamos a escuchar ahorita al profesor Adrián Nacho Ambriz, que hace unos segundos tocaba el tema de la ofensiva y defensiva. Profe, ¿te, te ocupa, te preocupa, o ¿cómo, cómo analizas, cómo vislumbras el tema de que haces pocos goles, pero también recibes pocos? Y decía el profe la compro, la firmo, tengo cuatro partidos sin recibir gol, creo, dijo Nacho Ambriz, y no, y, y, y no debería yo de volver atrás y decir, carajo, recibo pocos y meto pocos, tengo que alarmarme. Reiteraba mucho ese, ese tema, Adrián Gerardo luego el profesor Nacho Ambriz, que este, consiente el mismo equipo de que les está faltando meter la pelota, pero que se están consiguiendo de igual forma puntos y ceros atrás. Bien dice el dicho, Adrián, que la defensa inicia desde el delantero, y creo que en ese sentido Nacho Ambriz puede decir esta es mi carta de presentación hasta el momento en siete jornadas. Me defiendo bien, anoto poco, pero soy tercero general. Vamos a escuchar ahorita al profesor Nacho Ambriz cuando le están haciendo una mega pregunta, de esas que duran dos, tres minutos. Adelante, Adrián Castrejón.
5: Creo que ya, es, ya, es, ya, la, ya hay aún seis jornadas, ¿no? O sea, estamos dentro de los límites que un equipo tiene que empezar ya a carburar, Estamos dentro de sacarle el provecho de de casi una gran mayoría de los jugadores cumplir casi ya dos años juntos. Entonces yo creo que ya necesitamos también nosotros valer. Esa ha sido la plática con ellos. Ellos están conscientes también que que por ahí en puntos estamos un poco abajo de lo que nos habíamos planeado también. Eh, Están conscientes de de que el rival, los rivales o nos presionan bien o de repente también juegan su partido y, y, se, y se acomodan bien jugándonos a la contra. Creo que todo eso ya ya lo, ya lo el, el, el equipo lo sabe, yo también lo sé, y ya el equipo necesita sol, soltarse más. O sea, creo que viene ese este segundo tercio que le llamamos del torneo, donde el equipo tiene que mostrar otra vez ese buen fútbol, ese, ese dominio que normalmente lo ejerce. Sí lo hemos hecho en los otros partidos, pero creo que estarás de acuerdo conmigo, Orlando, eh, muy, muy, muy paulatinamente, ¿no? No, has, no hemos sido tan constantes como lo éramos eh, tiempo atrás, entonces yo creo que tenemos que buscar otra vez esa regularidad de mantenernos de 90 minutos y logramos mantenernos eh, un 70, un 80%, nos estaremos acercando a lo que realmente el equipo está. está está capacitado para hacer toda la, la parte ofensiva.
1: Bueno, definitivamente, y de acuerdo a lo que dice Nacho Ambriz, Omar, Gerardo, el asunto es aumentar los tramos de buen fútbol en cada partido, ser más constante. Reconoce Ambrís que, que no ha sido el fuerte de León ser constante en este torneo, y por eso quizás le está costando tener ese funcionamiento tan parejo como lo tenía en otros torneos, ¿no? Omar...
3: Sí, sí, Adrián Jeras, alargar un poco más, un poco, un mucho más el lapso de buen fútbol. Ese dominio, esa posición, Adrián, que, que tú has tocado mucho en cada partido y que es un dato que hoy en el fútbol, y quizás gracias al la Barcelona, este, hoy es un dato determinante para ver si un equipo está jugando bien a la pelota, pues dice Ambris, sí, tengo la pelota, dominio al rival, pero de manera paulatina hay que alargar más ese, ese fútbol, Adrián Jeras, donde tiene la pelota el león y termina jugadas no que la tenga y que no pase nada que la tengas y que pase algo en el último cuarto de cancha ¿no?
1: Gerardo
6: y sobre todo Ambris ya deja ver que también para él hay un límite ¿no? recuerdan a ustedes a, a Torrente que hablaba de las famosas seis jornadas que, que se le diera de, de, de cancha para que el equipo carburara pues ya también Ambris ya, ya, ya empieza a decir, ya ya tenemos que, que empezar, ¿no? Hablar, hablar de esa necesidad de hacer valer el buen fútbol que tiene León.
1: A partir del segundo tercio del torneo, porque ya eh, este fin de semana arranca la fecha número 7 del Guardianes 2020. Y ante el Atlas, bueno, León estará pues prácticamente sí, arrancando el segundo tercio del torneo. Pero eso para efectos de manejo, de, 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 de plantel, de resultados tiene implicaciones dentro del de equipo de trabajo de Nacho Ambris. ¿Qué más, Oseguera? Sí. sí, es que, Adrián, quieras o no, los cuerpos
3: técnicos trabajan así, se los decía yo el otro día, parten el torneo en tres, en tres partes, y, y dicen, a ver, quién estuvo bien en la primera, quién en la segunda, quién en la tercera, y esos son los balances que se le entregan a la directiva y que se le entregan al jugador cuando el jugador se atreve a, a pedir una explicación de por qué no jugó, o por qué de repente desapareció del 11 o por qué de repente eh, se convirtió en un revulsivo de cambio y ya no tan titular. Entonces, eh, Ambrís presenta a Adrián Geras en, en hoja y pluma, mira, esto es lo que has hecho, esto es lo que hiciste de tal fecha a tal fecha, bien, pero después te me caíste, hermano, quizás por el COVID o quizás por por un problema personal que tuviste, todo eso cuenta, Adrián. en esos momentos tu propio Nacho Ambrís va a responder a otro cuestionamiento de los compañeros de prensa que, que vaya cuando el profe habla así nos conectamos muchísimos este, Adrián jeras y que nos va a vislumbrar más el panorama de cara al partido contra los rojinegros del Atlas de el próximo lunes cancha del Estadio León, nueve de la noche León, todavía tiene dos entrenamientos más Adrián, el de mañana y el del domingo ¿eh? para preparar el lanzamiento a escuchar a Ambris
5: lo hemos hablado durante la semana eh, que, me, que estoy tranquilo que no dejaron de trabajar el, eh, eh, sí es cierto que no fue, eh, no fue algo continuo, pero por ejemplo eh, va, viajamos a, a, a Juárez un, un jueves ellos ellos ya no participan jueves viernes sábado el lunes eh, cuatro días me pararon este César no me pararon más de ocho diez días no entonces sí es cierto que les van a hacer uh, algo, algo se me fue el nombre ahorita eh, César a la gente que hemos tenido en estos, en en este en esta parte positiva para, para qué, para estar al pendiente de como bueno, lastimosamente le le pasó le pasó al catita y que hoy, gracias a Dios ya está bien, Eh, pero sí está si el doctor está muy consciente de eso de que va a haber después eh, que pueda jugar, me dice el doctor que no les impide jugar, pero sí tenemos que tener esa protección que tú me mencionas, César
1: Bueno pues ahí está lo que dice Nacho Ambriz al respecto del cuidado que están teniendo con los futbolistas que han dado positivos a COVID-19 para que no se vaya a presentar un caso como el que ya se presentó con el Catita Domínguez en Cruz Azul. ¿Va a seguir este proceso de revisión, Omar, para que los jugadores estén bien cuidados?
3: Sí, así es, Adrián. el profe, ya no, nos, ya, no nos, ya no nos hicimos pruebas todos, pero sí se les va a hacer otro estudio y que se le fue el nombre ahí, a lo mejor también desconozco qué nombre tenga este estudio previo a jugar con los que se acaban de recuperar, Adrián Geras, para simplemente descartar un caso como el del capitán Domínguez en, en el Cruz Azul, Adrián. Y dejaba entrever a Adrián Geras que Jean, Tecillo y Cota van de inicio contra el Atlas, van a recuperar su puesto los tres, así que por eso le iniciamos esta conferencia a Adrián con el profe de qué va a hacer, ¿no? Y, y por eso subrayo. Eh, yo creo que el profe va a definir hasta mañana Adriano, hasta el domingo, y hace ratito, también lo comentaba, hace dos equipos porque no vaya a ser que el domingo le avisen que, ojalá y no, tiene residuos de COVID, ¿no? Tiene que eh. parar siempre dos equipos, dice el profe, para enfrentar su, su siguiente compromiso Adrián
1: Bueno, así está la rueda de prensa con Nacho Ambriz, vamos a dejarlo ahí y nos vamos con el viernes de Orgullo Esmeralda que preparó Gerardo Lugo. Adelante, pana, con eso.
4: Viernes de Orgullo Esmeralda, es momento de revivir bellos pasajes del Club León aquí en el Poder del fútbol. Como esa vez que la fiera estuvo al borde del abismo y desde ahí pegó un salto hasta la fiesta grande. Última fecha del torneo de verano 2001. El León necesitaba del triunfo al recibir al Toluca y que el Atlante no le ganara al América. Estadio lleno y el nervio a flor de piel. Tiro de esquina desde la izquierda en el que Sigifredo Mercado se alzó para rematar certero y así horadar la cabaña choricera.
2: Nuevo tiro de esquina que tiene León. Un...
3: Tiene que hacia el segundo corte, se va a hacia...
2: Pelota de p de pasada, Nico Ramírez, llega por todo alto a este minuto 13 del primer tiempo y todo lo caminó el estadio de Rolón. Saluda ese hombre, será el 43 Sí, City Prueba Mercado hace sin nada ese estadio.
4: El milagro comenzaba a gestarse, el América vencía al Atlante en la capital, pero había que asegurar el triunfo en el Glorioso. Nico Ramírez robó el balón en el medio campo, avanzó convencido de que era el momento, pinta para quitarse un rival, entró al área y sacó disparo al ángulo. valía el doble por ser el de la salvación y el del pase a la
2: liguilla.
4: Con producción de Jorge Rodríguez Habanero, un recuerdo de poder para el poder del fútbol, Gerardo Lugo.
1: Pues se nos acabó el tiempo, qué recuerdo de Geras Lugo, o sea, te salvas del descenso y calificas, vaya partido aquel Gerardo Lugo.
6: sí una noche de locura, nos, nos tocó estar ahí en el estadio, la verdad fue impresionante.
1: Sí, bueno, así son las cosas del fútbol de repente. Así estuvo el viernes de orgullo Esmeralda y también el viernes Metalero, ¿qué es lo que escuchamos o
3: Adrián, Gerardo Lugo, amigos del Poder del Fútbol Estamos escuchando un clásico Recomendado por el League Esquerra El Wango Jango Adrián, un clásico no tan popular Quizás no en los gustos Pues de muchos eh, rolleros. Es un hard rock, un tranquilón, suave De Ted Nugent Como ustedes quieran decir, Adrián Bastante rico, ¿no?
1: Muy suave eh. Bueno, súbele, panita el bajo y la voz rasposa del cantante Muy suave, O Oseguera, muy suave Danos datos entonces
3: Una rola, Adrián, eh, amigos de 1980 Una melodía que en su momento pues eh, Llevó a Ted a, a, a grandes escenarios La verdad que a, a alcanzar una popularidad espectacular y bueno, pues este parte del álbum Spring Dream, Adrián, capítulo de 1980, por si lo quieren checar ahí en internet, y hoy limpiar el automóvil, lavar el auto con esta, me parece que
1: es la idea. Perfecto. Omar Ceguera llegamos al final, gracias. Abrazo, Adrián Geras, excelente fin de semana. Gracias también, Geras Lugo. Igualmente, feliz fin. Gracias también a Pana, a Gustavo Linares en los controles, a Jorge Rodríguez Habanero acá en el Estudio de Deportes, yo soy Adrián Castrejón. Que pasen muy buenas tardes y feliz fin de semana.
0: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.